0: Der immergrüne Sommergarten Vierter Teil Es liest Daphne Herr Hase, der gerade im Begriff gewesen war, die Kaffeetasse an seine Lippen zu führen, hielt inmitten der Bewegung inne. Über die Tasse hinweg starrte er in die Ferne, seine Augen wurden glasig. »Der rechte Glaube, der rechte Glaube«, murmelte er geistesabwesend vor sich hin. rief eine der Puppen schwärmerisch aus. Ihre beiden Freundinnen kicherten geziert. So etwas sagte man doch nicht. Doch die anderen klatschten begeistert Beifall. Die Liebe, wiederholte die Marionette und verneigte sich tief. Während sie wieder aus ihrer Verbeugung auftauchte, bedachte sie die Schlange aus den Augenwinkeln heraus mit einem spöttischen Blick. Und welches große... Zitat, empfiehlt ihr in Bezug auf die Diebe, mein Lieber? Oh, ich halte es, mit den alten kniesen kam es prompt mit der gleichen, die Gehässigkeit zurück. So sagte schon Konfuzius, was du liebst, lass frei, kommt es zu dir zurück, so gehört es dir, für immer. »Oh, ich vergaß! Du kennst das ja nicht, Freiheit! Stattdessen bleibst du gefangen, für immer gefangen an deiner Fäden, für immer ungelebt!« Ihre Augen schworen sich Hass. Für ihre Umgebung brachen sie hingegen in falsches Gelächter aus und heuchelten übertriebene Anerkennung, was die Redegewandtheit des Gegners betraf. »Ich liebte einmal ein Mädchen«, schwelgte der alte Bär, jetzt laut in Erinnerungen. »Sie hatte die schönsten Augen, die schönsten Augen von ganz Bärendorf«, Gekicher und Gelächter erklang. »Und welche schönen Augen mögen wohl dich fäxt haben, Herr Frederik«, wandte sich Meister Hase direkt an den Jungen. »Was?« Frederik lief knallrot an. Die machten wohl Witze. Also darauf würde er jetzt sicherlich keine Antwort geben. Da gibt es doch sicherlich ein hübsches Ding in deiner Klasse. Meister Hase zwinkerte besonders listig. Willst du uns denn nicht von ihr erzählen? Wie heißt sie denn? In der Menge verlor einer offensichtlich die Beherrschung, vielleicht auch den Verstand. Ha! »Heißt sie Adelheid? Heißt sie Kunigunde? Heißt sie Bernadette? Walburga?« schrie irgendein nicht näher zu identifizierender Schreihals die erstbesten Namen heraus, die ihm in den schwindenden Sinn kamen. Frederik verzog das Gesicht. Wer trug denn heute noch so altmodische Namen? Davon abgesehen war Meister Hase manchmal extrem fies. »Erzähl uns doch einmal von der göttlichen Walburga.« ist jene, deren Lächeln dir dann her zu unversehen stahl, blond, brünett oder. Ach, wenn Walburger wenigstens halb so hübsch wie Meister Hase wäre, seufzte einer aus der Menge. Hat sie denn seine Eleganz, seinen Charme, seinen tiefsinnigen Humor oder seine schamlos verdorbenen Verführungskünste oder auch nur einen halb so großen. Schw- Welch ein Jammer, dass die plumpen Komplimente des unbekannten Schleimers noch nicht einmal beim schleimig Bedachten auf Gegenliebe stießen. »Schnauze!« brüllte Meister Hase außer sich vor Zorn und sofort verstummte der andere. Nach seinem Wutausbruch tupfte sich der elegante Hasenmann erst einmal ein paar Schweißperlen mit einem Tuch aus reinster Seide von der Stirn. Währenddessen schielte Frederik vorsichtig in Richtung Ausgang. Vielleicht sollte er sich heute einmal ein wenig früher verabschieden. Immerhin war er ja auch früher gekommen. Hast du denn der lieblichen Walburger schon deine Liebe gestanden? Chance verpasst. Denn Frederik konnte sich nicht länger zurückhalten, hier kritisch anzumerken, sie heißt nicht Walburger, sie heißt Sarah. Aha, dachten sie sich alle und grinsten breit von einem Ohr zum anderen. Im selben Augenblick hätte sich Frederik für diese Unbedachtsamkeit, mit der ihm der Name entschlüpft war, am liebsten die Zunge abgebissen. Meister Hase verzog den Mund indes in ein perverses Lächeln. Sarah also, so, so, erzähl uns einmal von der lieblichen Sarah. Was gab es da schon großartig zu erzählen? Sie war der weibliche Star der Klasse, wahrscheinlich wusste sie noch nicht einmal, dass er existierte. Es würde auf immer eine einseitige Liebe bleiben. Frederick verschwieg dies alles, aber seine Freunde hatten es längst erlernt, seine Gedanken zu lesen. Unaufgefordert fing der große Verführer in Hasengestalt bereits an, gute Ratschläge anzubringen. Ich wüsste da einen einfachen, aber effektiven Trick, mit dem du die kleine, süße Sarah um den Finger wickelst. Wieder dieses listige Zwinkern, bevor er plötzlich zur Salzsäule erstarrte, denn ein dritter unbekannter Idiot fiel ihm einfach ins Wort. Ha, ich weiß aber einen viel besseren. An jenem Tag, an dem seine Mutter seinen Vater verließ, schien die Sonne. Es war ein sehr schöner Tag, nur nicht für die Menschen, in deren Inneren der Regen vom Himmel fiel. Sie war einfach gegangen, ohne sich von ihrem Sohn zu verabschieden. Als er von der Schule nach Hause kam, war sie bereits weg. Aber sein Vater war zum ersten Mal nach Wochen wieder zu Hause. Befangen blickten sie einander an. Die Hilflosigkeit des Mannes spiegelte sich im Gesicht des Jungen wieder. Wie sollte es ihm sagen? Was sollte er sagen? Am Ende blieb das Wichtige ungesagt. Nur, dass sie von nun an alleine auskommen müssten und dass sie Mama sicherlich nicht vermissen würden, was eine Lüge war. Sie war einfach gegangen, hatte nichts gesagt. Scheinbar hatte sie ihn kein bisschen lieb. Er war ihr Sohn, aber er war auch der Sohn des Mannes, den sie nicht mehr liebte. Also hatte sie ihn einfach weggeworfen. Er mied jetzt seine Freunde im verbotenen Zimmer, Denn wenn er mit ihnen zusammen gewesen wäre, wären sie rasch hinter das Geheimnis gekommen. Doch er wollte es noch keinem sagen, nicht zu diesem Zeitpunkt. Der Schmerz war noch nicht betäubt. In den nächsten Tagen kam Vaters Schwester öfters vorbei, um sie im Haushalt zu unterstützen. Sie war es auch, die schließlich mit Frederik zum Arzt ging, um herauszufinden, was mit seinem Auge los war. Warum war es ihr als einzige sofort aufgefallen? Sie verstanden die Diagnose des Augenarztes nicht gänzlich. Aber seinen Worten die Quintessenz zu entnehmen fiel nicht schwer. Frederick würde bald auf dem linken Auge vollständig erblinden. Der Arzt erklärte ihnen in seinen Fachtermini, warum dies zwangsläufig eintreten müsste. Seine Tante barg den Jungen in eine schützende Umarmung. Dabei hatten sie noch nicht einmal das Schlimmste gehört. Der Arzt befürchtete, dass nach Erblinden des linken auch noch das Rechte mit Leidenschaft gezogen werden könnte. Im schlimmsten Fall wäre Frederik dann auf beiden Augen blind, sein restliches Leben würde er in Dunkelheit verbringen, nie mehr ihr Gesicht sehen, nie mehr. Obwohl der Schock tief saß, reagierte er fast kalt auf die schlechten Nachrichten. Was hätte er auch tun können, alle Tränen waren bereits vergossen, neue brachte er nicht mehr hervor. Seine Tante war eine warmherzige, lebenslustige Frau, in Wahrheit hatte er sie sehr gern. Nur dummerweise bestand sie, anders als Vater und Mutter, darauf, dass er tagtäglich in die Schule ging, um etwas zu lernen. Etwas zu lernen? Das Einzige, was er dort jemals gelernt hatte, war, Angst zu haben. Dabei hätte das moderne Leben so schön sein können. Keine Hungersnöte, keine Seuchen, keine unkontrollierte Gewalt der Obrigkeit, keine Gräuel im Namen des Aberglaubens mehr. Stattdessen lebte man in einer fantastischen, durch Wissenschaft und neue Technologien geprägten Zeit, in der jeder theoretisch hätte glücklich werden können. Dennoch taten sich die Menschen gegenseitig weh. Alles Egoisten, die nur ihr eigenes Glück auf Kosten der Schwächeren im Sinn hatten. Ob sie der Position, die sie so eifersüchtig begehrten, gerecht werden konnten, war ihnen egal. Ob sie mit dem, was sie bekamen, am Ende unglücklich wurden auch. Hauptsache kein anderer konnte an ihrer Stelle damit glücklich werden. Sie nahm sich Menschen, Geld, Chancen und in ihren Händen wurde Gold zur Scheiße. An jenem Tag nahm sich so ein Mensch Frederik. Mit letzter Kraft schleppte er sich nach Hause zurück. Keiner war da. Vater machte wieder Überstunden, die Tante musste zur Abwechslung nach ihrem eigenen Mann sehen. Er war allein. Allein mit seiner Verzweiflung, mit glasigem Blick lehnte er gegen den harten Stein, starrte die gegenüberliegende Mauer an, bis alles vor seinen Augen verschwamm. »Ich muss zu meinen Freunden«, flüsterte er fast lautlos. »Wenn Sie bei mir sind, wird alles wieder gut. Wenn Sie bei mir sind, kann mir niemand mehr wie ein Ton. Gemeinsam würden sie über alles Leid hinweglachen. Hatte man ihm auch sonst alles genommen, so hatte er wenigstens noch seine Freunde. Er lachte auf. Das Lachen blieb ihm im Hals stecken. Es wurde zu einem verzweifelten Schluchzen. Es ist doch so, so witzig, flüsterte er tonlos. Ja, er musste seine Freunde im verbotenen Zimmer so schnell wie möglich wieder treffen. Allein schon, um mit ihnen einen vorzüglichen Spaß zu teilen. Da hatte er die ganze Zeit vermutet, dass sein Vater nicht nach Hause kam, weil er eine heimliche Geliebte hatte. Dabei hatte jener enttäuscht und eifersüchtig nur nicht mehr Mutters Nähe ertragen, die sich wirklich einen Geliebten genommen hatte, um zuletzt mit diesem auf und davon zu gehen. Das war doch zum Todlachen. Langsam ging er durch den Flur. Ich bin gleich bei euch. Dann kann mir niemand mehr wehtun. Mit der Hand am Geländer stieg er die Treppe hoch. Nur noch ein bisschen. Dann bin ich bei euch. Dann wird alles gut. Alles wird gut. Die Tür öffnete sich in einen leeren, dunklen Raum. Und sie schloss sich zu. Irgendwie war es heute anders als sonst. Von dem Moment an, als sich die Tür hinter ihm schloss, war er von dicken, weißen Nebel umfangen, doch er roch den lieblichen Rosenduft, der ihn sicher in den geheimen Garten leitete. Aus dem Nebel schälten sich die Konturen der Teegesellschaft. Sie feierten wie immer, lärmend und lachend unter dem großen Baum. Ende des vierten Teils.